0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Isabel Klein, hallo. Kaum ist die Fußball-EM der Männer vorbei. Schon steht das nächste Sport- und medien an. Die Olympischen Spiele. Während man gerade noch beim Blick in die Fußballstadien fast den Eindruck bekommen konnte, es gebe gar keine Pandemie, wird das bei Olympia ab morgen anders sein. In Tokio sind keine Zuschauer vor Ort zugelassen. Dafür soll eine Atmosphäre von früheren Spielen in den leeren Rängen eingespielt werden. Vieles ist bei diesen Spielen anders als sonst. Auch, dass so viele Frauen wie noch nie als Athletinnen dabei sind. Doch wird sich das auch in der Berichterstattung widerspiegeln? Darum geht es gleich hier bei Medias Res. Als erstes aber blicken wir am heutigen Internationalen Aktionstag für die Betroffenen von Hasskriminalität auf Initiativen, die Hass im Netz konsequenter verfolgen wollen. Wer in den sozialen Medien schon mal in die Kommentarspalten geschaut hat, dem wird recht schnell klar, Hass im Netz ist ein ziemlich verbreitetes Problem. Denn meist muss man gar nicht lange scrollen, um dort Beleidigungen und Co. zu finden. Oft kommen selbst Medien kaum hinterher, ihre Kommentarspalten angemessen zu moderieren. Einige Medienhäuser haben sich daher mit Medienaufsicht und Strafverfolgung zusammengeschlossen. Zum Beispiel mit der Initiative Verfolgen statt nur löschen in NRW, bei der auch das Deutschlandradio beteiligt ist. Kevin Barth über diese und andere Initiativen gegen Hass im Netz.
1: Seit mehr als drei Jahren kämpft die Initiative Verfolgen statt nur Löschen in Nordrhein-Westfalen aktiv gegen Hass im Netz. In 240 Fällen wurde von der Staatsanwaltschaft gegen Beschuldigte ermittelt. Insgesamt liegen bislang etwa 1000 angezeigte Fälle vor. Zu Verurteilungen kam es ebenfalls. Während Beleidigungen im Netz in den meisten Fällen eine Geldstrafe bedeuten, sprechen die Gerichte für Volksverhetzung Haftstrafen aus. Das bisherige Fazit vom zuständigen Staatsanwalt Dr. Christoph Hebecker fällt insgesamt positiv aus. Wir sind
2: insofern sehr zufrieden, weil wir tatsächlich in der Lage waren, unterschiedliche Akteure zusammenzubringen, konstruktive und zielorientierte Arbeitswege zu entwickeln und dann eben letztendlich in einer Vielzahl von Verfahren tatsächlich in der Lage waren, Personen erstens zu identifizieren und dann zweitens für das, was sie da getan haben, auch strafrechtlich zu sanktionieren. Auch der Umstand, dass mittlerweile viele andere Bundesländer ähnliche Projekte ins Leben gerufen haben, zeigt uns, dass, was wir da machen, geht in die richtige Richtung.
1: Mehr als 400 der gemeldeten Vergehen wären strafrechtlich relevant. Es konnten aber keine Beschuldigten identifiziert werden. Auch deshalb sieht Staatsanwalt Christoph Hebecker noch Verbesserungsbedarf. Ja, ich
2: denke, dass wir den Austausch mit den Anbietern der sozialen Plattformen sicherlich noch weiter intensivieren und in der Arbeitseffektivität verbessern können. Wir sind immer noch weit davon entfernt, auf alle unsere Auskunftsersuchen Antworten zu bekommen. In unseren Verfahrenszahlen sehen wir, dass wir nach wie vor in einer Vielzahl von Verfahren nicht in der Lage sind, diejenigen zu identifizieren, die hinter diesen Postings stehen. Und das kann uns als Strafverfolger und auch als Projektverfolgung
1: statt nur löschen nicht zufriedenstellen. Inzwischen ist Hasskriminalität vor allem im russischen sozialen Netzwerk VK oder dem Messenger-Dienst Telegram zu finden. Mit Ausnahme von Terrorismus-Verdachtsfällen kooperieren diese Unternehmen kaum mit den Behörden. Immerhin arbeiten die verschiedenen Bundesländer im Kampf gegen Hass und Hetze im Netz eng zusammen. Bis auf Sachsen-Anhalt gibt es überall in Deutschland Initiativen, die vergleichbar mit Verfolgen statt nur Löschen sind. Als erstes Bündnis dieser Art gilt NRW für viele Bundesländer als Vorbild. Einige Initiativen bestehen erst seit kurzem, können also noch keine Zahlen zu gemeldeten Straftaten oder Verdächtigen nennen. Ein besonderes Modell verfolgt Hessen mit der Initiative Keine Macht dem Hass. Das Grundgerüst bestand hier zunächst aus zivilgesellschaftlichen Organisationen wie HateAid oder der Universität Kassel, erklärt die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann.
3: Als erstes standen im Fokus die NGOs, die konkrete Fälle hatten, die sie versucht haben, auch bei anderen Staatsanwaltschaften abzugeben. Und sie hatten die Erfahrung gemacht, dass keiner dieses Thema ernst nahm und dass auch keiner diese Bearbeitung wollte, weil zu wenig Kompetenz da war, sich mit den Themen zu beschäftigen. Und als alle gemerkt haben, wie professionell das bei uns gesehen wird und dass es auch eine Perspektive gibt zu ermitteln, haben sie sofort alle Ja gesagt, wir machen mit.
1: In Hessen, NRW und auch anderen Bundesländern besteht außerdem die Möglichkeit, dass auch Bürger selbst Vergehen in diesem Bereich anzeigen können. In Rheinland-Pfalz landen solche Meldungen nicht bei der Staatsanwaltschaft, sondern bei der lokalen Kriminalpolizei. So soll Hass im Netz besser und direkter verfolgt werden. Mittlerweile tragen auch in Hessen einige Medienpartner zum Erfolg der Initiative bei. Obwohl keine Macht dem Hass erst seit Ende 2019 existiert, wurden dort bereits über 6000 potenzielle Vergehen gemeldet. Daraus resultieren knapp 1700 Ermittlungsverfahren. In weniger als einem Drittel dieser Fälle wurden aber tatsächlich Tatverdächtige gefunden. Neben mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema wünscht sich Justizministerin Kühne-Hörmann auch weitere Erleichterungen für Betroffene.
3: Ich möchte gerne, dass bei Hass und Hetze derjenige, der betroffen ist, keine Anzeige stellen muss, sondern dass von Amts wegen ermittelt wird. Bei diesem zentralen Punkt hätte man natürlich noch mehr Möglichkeiten, auch diejenigen Vorfälle zu verfolgen, die bisher davon abhängig sind, ob jemand Anzeige erstattet oder nicht.
0: Das sagt die hessische Justizministerin Eva Kühne Hörmann. Kevin Barth über Initiativen, die Hass im Netz konsequenter verfolgen wollen. Und auch Plattformen wie Facebook selbst sperren zunehmend Hasskommentare und die Konten ihrer Verfasser. Doch nicht alle sind glücklich darüber. Eine deutsche Facebook-Nutzerin und ein Nutzer haben gegen diese Praxis geklagt. Sie wollen gelöschte Beiträge wieder freischalten lassen und argumentieren unter anderem mit der Meinungsfreiheit. Heute hat das hat der Bundesgerichtshof darüber verhandelt. Ein Urteil wird aber erst in ein bis drei Wochen erwartet. Keine Zuschauerinnen, Atmosphäre vom Band und ein Playbook mit strengen Hygieneregeln für alle, die vor Ort sind. Morgen starten die Olympischen Spiele in Tokio unter besonderen Bedingungen. Dann geht es rund zwei Wochen lang um sportliche Höchstleistungen, doch nicht für alle gleichermaßen. In Tokio starten zwar erstmals genauso viele Männer wie Frauen, heißt es zumindest vom Deutschen Olympischen Sportbund. Der beklagt aber auch, dass Frauen in der Berichterstattung immer noch stark unterrepräsentiert sind. Und hat die Initiative Show Us Equal gestartet, also zeigt uns gleichberechtigt. Darüber habe ich vor der Sendung mit Alina Schwärmer gesprochen. Sie ist freie Journalistin und schreibt unter anderem für die Taz die Sportkolumne Erste Frauen über bislang wenig beachtete weibliche Biografien der Sportgeschichte. Also gleich viele Frauen, aber nicht gleich viel Berichterstattung. Ist der Sport da etwa schon weiter als die Medien?
4: Ich glaube, der Sport und die Medien sind da gleich. Nicht weit, würde ich befürchten. Also grundsätzlich ist es total gut, dass der DOSB das macht und ich finde es auch überhaupt nicht selbstverständlich, dass sie das machen. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass die Verbände diejenigen sind, die uns die ganze Suppe sozusagen wörtlich gesagt überhaupt erst eingebrockt haben, weil die Verbände diejenigen waren, die ewig lange Frauen nicht erlaubt haben, gleich am Sport zu partizipieren. Und das sieht man teilweise immer noch bei den Olympischen Spielen. Boxen zum Beispiel für die Frauen ist gerade erst in die Olympischen Spiele mit aufgenommen worden. Das sieht man daran, dass Frauen immer noch wesentlich schlechter bezahlt werden dass sie immer noch, auch wenn der DOSB ja eine Quote hat, aber wenn man in die unteren Etagen guckt, in Vorständen viel weniger vertreten sind, dass die Trainer fast alle Männer sind. Insofern ist es grundsätzlich total gut, dass der DOSB darauf aufmerksam macht. Aber es wäre auch heuchlerisch zu sagen, dass ist allein die Schuld der Medien, weil letztlich die Verbände die Situation, in der wir uns gerade befinden, überhaupt erst geschaffen haben.
0: Wie ist es denn? Hat sich da jetzt in der vergangenen Zeit richtig was getan, dass man sagt, okay, da gibt es eine Veränderung im
4: Sport und im Sportjournalismus? Ich glaube, dass schon mehr darüber geredet wird. Da hat auch sicherlich die MeToo-Bewegung was dran gemacht. Da hat sicherlich auch die Missbrauchsdebatte im Sport was dran gemacht. Gerade eben hat man ja von den Beachvolleyballerinnen in Norwegen gehört, die nicht mit diesen super kurzen Höschen antreten wollten. Sondern äh, mit Shorts, wie ihre richtig. männlichen Kollegen. Richtig. Und ich habe auch schon das Gefühl, dass in den Medien ein bisschen mehr darüber reflektiert wird. Aber es geht unendlich langsam. Und die Situation ist immer noch super schlecht. Also der DOSB benennt es, glaube ich, mit 10 Prozent der Berichterstattung, die über Frauen im Sport geht. Und ich habe mir das mal für die Taz angeguckt dieses Jahr. Und da ist es tatsächlich ziemlich genauso. Was schon erschreckend ist, wenn man sich anguckt, dass wir uns tatsächlich auch vorher Mühe gegeben hatten, Frauen viel abzubilden, aber es ist eben einfach nicht passiert oder es ist bei weitem nicht ausreichend passiert. Das eine
0: ist ja die Menge der Berichterstattung, das andere ist die Art, die Qualität. Häufig wird ja bei Sportlerinnen eben auch aufs Outfit geguckt, auf die Bikinihosen bei den Beachvolleyballerinnen, die haben Sie gerade schon angesprochen. Tut sich denn da auch mal was, dass man sagt, okay, wir brauchen eigentlich auch eine andere Art der Berichterstattung, ja, Wie könnte man da
4: rauskommen? Ich glaube, es ist ganz wichtig, erstmal sich selber die eigene Situation anzugucken und so eine Selbstkritik zu üben. Das heißt, ich gucke mir zweierlei Dinge an. Ich gucke mir erstmal an... Wie viel berichten wir? Dann gucke ich mir an, worüber berichten wir. Das ist ja auch ganz interessant. Also zum Beispiel gibt es ein riesiges Ungleichgewicht zwischen Teamsport und Einzelsport in Bezug auf Frauenberichterstattung. Also es wird viel, viel mehr über Frauen im Einzelsport berichtet als im Teamsport. Und dann gucke ich mir an, in welchem Ton berichten wir eigentlich? Welche Bilder benutzen wir? Zum Beispiel ist es ja total auffällig und haben auch viele Studien bestätigt, dass Frauen immer noch sehr viel passiver dargestellt werden, wenn sie auf Kameraaufnahmen zu sehen sind im Sport. Dass diese sexistische Berichterstattung, auch wenn ich glaube, dass so ganz krasse Dinge nicht mehr durchgehen würden. Aber natürlich ist die weiter vorhanden. Und das sagen ja auch Sportlerinnen in Umfragen, wenn man sie danach fragt. Und ich glaube, das wäre total wichtig, da zum einen regelmäßige interne Kritiken zu machen. Zum anderen braucht es natürlich mehr Frauen in Sportredaktionen. Im Sport berichten Männer über Männer die meiste Zeit. Und dann muss ich mir eben das Ziel setzen, ganz konkret auch Frauen für meine Redaktion zu suchen. Sind Sie optimistisch, dass sich das, dass da in den nächsten Jahren was tun wird? Also wenn man sich zum Beispiel die Prozentzahlen anguckt, wie viele Frauen im Sportjournalismus aktiv sind, das hat sich in den letzten 20 Jahren überhaupt nicht geändert. Das ist schon sehr, sehr heftig, finde ich. Was die Inhalte angeht, Vielleicht eher, wäre ich eher ganz vorsichtig optimistisch. Ich glaube übrigens auch, dass Bildung total wichtig ist. Ich glaube, es ist total wichtig, in solchen Gesprächen drüber zu reden, aber auch vielleicht Initiativen in Redaktionen zu schicken und Leute von außen weiterzubilden, wo es von innen nicht passiert. Bei diesen thematischen Debatten kann ich mir schon vorstellen, dass ich was tut. Bei den personellen Angelegenheiten ist es total schwierig
0: sagt die Journalistin Alina Schwärmer. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele morgen in Tokio wird die deutsche Fahne übrigens erstmals von einer Doppelspitze getragen, von einer Frau und einem Mann, die Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig und der Wassersprung-Rekord-Europameister Patrick Hausting. Merkel und die Journalisten und Journalistinnen. So richtig oft hat die Kanzlerin das Zusammentreffen mit den Medien in ihrer Amtszeit nicht gesucht. In der Bundespressekonferenz zum Beispiel, in der sich Politikerinnen und Politiker regelmäßig den Fragen der Hauptstadtjournalisten stellen, war sie nur 29-mal zu Gast in immerhin 16 Jahren. Zum Vergleich, der frühere Kanzler Helmut Kohl, der ebenfalls 16 Jahre lang regiert hat, der war fast doppelt so häufig da. Mit ihrer lockeren und trockenen Art aber, die Merkel in Pressekonferenzen an den Tag gelegt hat, bleibt sie im Gedächtnis.
2: Was machen wir Journalisten eigentlich hier falsch, dass sie uns nur einmal im Jahr in der Bundespressekonferenz besuchen und sich der umfangreichen Befragung stellen?
3: Wie oft wetten Sie mich gerne? Ja. Darf ich mal bitten, dass die Dame von der Bildzeitung zeitung das... Hallo, könnten
4: glaube, die Sie bitte Antwort zuhören? Ich interessiert Sie dann jetzt gar nicht mehr so sehr, oder?
3: Also ich arbeite sehr gut mit Jens Spahn zusammen. Er schafft äh, eine Menge weg, wenn ich das mal so sagen darf. Und ähm, ja, Wie gesagt, 2021, habe ich ja gesagt, ist der Abschluss meiner politischen Arbeit. Aber äh, dann hoffe ich, dass es noch ein weiteres Leben gibt.
0: Und das würde ich dann auch gerne gesund weiterführen. Heute hat Angela Merkel ihre voraussichtlich letzte Sommerpressekonferenz als Kanzlerin gegeben, nach 16 Jahren im Amt. Und an dieser Stelle habe ich noch einen Hörtipp für Sie. Unser Chefkorrespondent Stefan Dietchen und Feature-Autor Tom Schimek beleuchten in einer sechsteiligen DLF-Serie den Werdegang von Angela Merkel. Der dritte Teil der Serie, Der unwahrscheinliche Weg der Angela M., der läuft nächsten Dienstag im DLF und die ersten beiden Teile finden Sie bereits zum Nachhören in unserer DLF-Audiothek-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Prägnante Aussagen, aber auch Bilder aus der Amtszeit von Angela Merkel werden zum Ende ihrer Kanzlerschaft gerne noch mal hervorgeholt. Manche sind besonders hängen geblieben, zum Beispiel das vom G7-Gipfel 2015 in Bayern. Da ist Merkel mit dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama zu sehen. Während sie mit links und rechts weit ausgestreckten Armen gestikuliert, sitzt er ganz lässig auf einer Holzbank. Vielleicht erinnern Sie sich. Das Foto schaffte es auf die Titelseiten etlicher Zeitungen und machte auch als Meme-Karriere ein Lustiges Bild also, das in sozialen Medien immer wieder mit neuem Kontext geteilt wird. Mittlerweile nutzen Politikerinnen und Politiker selbst solche Memes ganz gezielt. Besonders jetzt im Wahlkampf vor der Bundestagswahl. Annabelle Brockhus hat recherchiert, welche Strategie damit verfolgt wird und hat unter anderem mit dem Kulturwissenschaftler Daniel Hornhoff darüber gesprochen.
2: Es ist ja zu beobachten, dass... Wahlkämpfe gar nicht mehr so sehr mit einem heiligen Ernst geführt werden, ne? sondern dass sich etablierte politische Parteien vielleicht auch um so eine Ästhetik der Ironie bemühen.
5: Was Daniel Hornoff hier als Ästhetik der Ironie beschreibt, sind Memes, also Text-Bild-Kombinationen. Hornhoff, Professor an der Kunsthochschule in Kassel, beschäftigt sich seit Jahren damit. Das Bild ist oft aus einem Film oder Comic und wird durch den Text in einen neuen Kontext gesetzt. Ein Meme hat also verschiedene Deutungsebenen und kann ironisch oder kommentierend sein. Das Ziel von Memes? Möglichst viele Leute erreichen. Aber womit eigentlich? Nicht unbedingt mit Fakten oder Parteiprogrammen, erklärt Bendix Hügelmann. Er ist Politikberater und Wissenschaftler und hat zu politischen Influencern promoviert.
6: Es geht ja gerade auch, wenn wir über die Ansprache von Erstwählerinnen oder Jungwählern nachdenken, darum Interesse für dieses Thema zu generieren und zwar in einem Gewand und einem Kontext, was der Mediennutzung der jeweiligen Zielgruppe dann auch entspricht.
5: Ein Meme ist also Transportmittel für Meinungen und Ansichten und kann so vor allem junge Wählende mobilisieren. Laut Hornhof waren es zunächst rechtspopulistische und rechtsradikale Gruppen, die versucht haben, mit ironischen Textbildkombinationen mehr Reichweite zu bekommen. Mittlerweile gibt es auf Instagram Meme-Accounts, die jede politische Partei vertreten. Links, Grün, Liberal, die Unionsparteien, die SPD, die AfD. Memes werden nicht von langer Hand geplant. Sie ergeben sich eher aus der Situation heraus, so wie dieses Beispiel zeigt. Auf dem Instagram-Kanal CSU Memes liest man, Vogue People sagen, die Frauenquote stehe nicht in Konflikt mit der Kompetenz. Die Kompetenz in diesem Fall wird ironisch mit einem Foto der Grünen-Politikerin Irina Gaidukova kommentiert. Geidukova konnte auf dem saarländischen Parteitag nicht beantworten, wie sie soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz verbinden will. Ein Kernpunkt des grünen Wahlprogramms. Darauf folgte ein Shitstorm in den sozialen Medien. Geidukova ist mittlerweile aus der Partei ausgetreten. Es ist nicht das einzige Meme auf der CSU-nahen Seite, das sich gegen die Grünen richtet und deren Kompetenz in Frage stellt. Der Kanal CSU-Memes wird von Lukas Knoll betrieben. Der 21-Jährige ist Mitglied von CSU und JU, arbeitet im Bundestag für die CSU-Landesgruppe und ist Teil der Gruppe Konservatives Meme-Kommando. Für ihn eine Form von Guerilla-Wahlkampf.
6: Da geht es einfach darum, Memes rauszuballern, um es mal gut Deutsch zu sagen, bis zum Geht nicht mehr, um einfach nochmal Stimmung zu machen. Wir möchten wirklich, dass die Union stärkste Kraft wird. Da sehen wir uns als unterstützendes. Instrumentum im vorpolitischen Raum.
5: Das heißt, obwohl Knoll Parteimitglied ist und für die Partei arbeitet, ist CSU-Memes kein offizieller CSU-Account. Die CSU sei aber glücklich über die Arbeit, auch wenn die Memes nicht immer fair sind. Das gibt Knoll zu.
6: Aber ich denke, dass im vorpolitischen Raum Memes-Seiten, wie ich jetzt eine habe, dass die durchaus mal ein bisschen ähm, anecken dürfen und ein bisschen rau sein dürfen, wenn ich es mal so formuliere.
5: Es gibt auch einen Kanal, der diese Memes kontert. Die Seite Grüne Memes spielt in einem Beitrag auf das Wahlprogramm von CDU und CSU an und fragt, warum die Unionsparteien ein Wahlprogramm schreiben würden. Für den Pressetermin? Weil Bundestagswahl ohne ein Programm peinlich wäre? Oder weil es den Parteien tatsächlich auf den Inhalt ankommt? Bebildert wird diese Frage mit einem Tortendiagramm. Das größte Tortenstück deutet an... Ja, das Wahlprogramm sei wohl nur für den Pressetermin gemacht worden. Der Rest des Diagramms signalisiert, eine CDU ohne Programm sei peinlich, aber die Partei selber hätte wohl keins gebraucht. Hintergrund ist, die CDU hatte im Juni als letzte der großen Parteien ein Wahlprogramm veröffentlicht. Der grüne Memes-Kanal wurde im April dieses Jahres reaktiviert von drei Mitgliedern der grünen Jugend. Auch ihr Social-Media-Engagement ist freiwillig. Von der Partei wird der Kanal geduldet. Einer der Betreiber ist Lars, der lieber anonym bleiben möchte. Lars versteht den Kanal als Kontrapunkt, denn er hat beobachtet,
2: dass es eben unheimlich viele rechte Meme-Pages gibt oder konservative Meme-Pages auf Instagram, die eben den ganzen Diskurs bestimmt haben oder immer noch bestimmen teilweise und nicht so wirklich eine Meme-Page für grünes Klientel. Allerdings? Der Hintergrund war nie, wir starten jetzt eine Basisbewegung innerhalb der Grünen und versuchen quasi den Wahlkampf von unten irgendwie mit zu beeinflussen.
5: Die Tatsache, dass keiner der Meme-Kanäle offiziell von Parteien, sondern von Privatpersonen geführt wird, sieht Daniel Hornuf kritisch.
2: Denn tatsächlich wählen wir ja Parteien. Und wenn die Grenzen zu außerparteilichen Bewegungen verwischt wird, dann wird vielleicht auch verwischt, wofür tatsächlich die Partei steht.
0: sagt der Kulturwissenschaftler Daniel Hornuf, ein Beitrag von Annabelle Brockhus.
6: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Hallo, mein Name ist Daniel Neutirchen. Ich bin Redakteur hier bei der Westdeutschen Zeitung in Wuppertal. Und unsere Schlagzeile in der morgigen Ausgabe ist, dass die Bundeswehr uns jetzt hier in Beienburg bei Aufräumarbeiten unterstützt. Es ist so, in Wuppertal sind zwei Ortschaften in Außenlagen besonders betroffen. Das ist eben Beienburg, das ist die Kohlfurt. Das sind eigentlich zwei kleine, äh, separate Örtchen, kann man fast sagen, mit so bergischen Fachwerkhäusern. Sehr, sehr nett. Und die sind leider jetzt in der Flut ganz hart getroffen worden. Viele Häuser zerstört. Äh, wir hatten Glück, dass es keine Todesopfer gab. Aber trotzdem ist es da halt äh, am schlimmsten gewesen mit der Flut. Es gab auch ein bisschen Überschwemmung hier in Elberfeld und Barmen entlang der Talachse. Also die Wupper ist da über die Ufer getreten was uns hier in der Redaktion auch besonders beschäftigt hat, weil wir hier direkt im Herzen von Eberfeld sitzen, direkt mit Blick auf die Wupper. Und äh, deshalb hatten wir zum Beispiel am Donnerstag nach dem stark einen ganz besonderen Tag, denn wir hatten erstmal keinen Strom hier in der Redaktion und mussten improvisieren. Das heißt, die Reporter waren draußen, äh, wie es sich gehört, und äh, wir vom Desk mussten das dann alles äh, einen halben Tag auch mal von zu Hause koordinieren. Das war dann eine Herausforderung für uns auch.
0: Hoffnung. Das ist das, was viele Menschen in den Hochwassergebieten gerade noch haben müssen, um sicherlich auch dort aufräumen zu können. Und es ist ein großes Thema im neuen Philosophie-Magazin. Darum geht es gleich im Büchermarkt. Das war Medias Res für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Isabel Klein. Auf Wiederhören.